0: பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தானது ஆறு அத்தியாயங்களை கொண்டதென்றும் இந்த ஆறு அத்தியாயங்கள் மூன்று காண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தோம் முதல் இரண்டு அத்தியாயத்திற்கு மது காண்டம் என்றும் 3 நான்கு இடையில் இருக்கின்ற இரண்டு அத்தியாயங்களுக்கு முனிகாண்டம் என்றும் 5 ஆறு கடைசி இரண்டு அத்தியாயங்களுக்கு கிள காண்டம் என்றும் பெயர் இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு காண்டத்தில் என்ன மைய கருத்து இருக்கின்றது என்று பார்க்கின்றோம் முதலில் மது காண்டத்தை எடுத்துக் மதுகாண்டம் என்பது இவ்பனிஷத்தில் அமைந்துள்ள முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் இந்த காண்டத்தை உபதேச காண்டம் என்று அழைக்கின்றோம் உபதேச காண்டம் என்றால் இந்த பகுதியில் தான் முக்கிய உபதேசமான ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் வருகின்றது அகம் பிர அஸ்மி என்ற மகா வாக்கியம் இந்த உபிஷத்தில் மது காண்டத்தில் வருகின்றது உபதேச காண்டம் என்றால் முக்கிய உபதேசம் நடைபெறுகின்ற பகுதி இந்த காண்டம் உபனிஷத்தினுடைய முக்கிய உபதேசம் என்ன உபனிஷத்துக்களினுடைய சாரம் என்ன என்றால் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகா இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய முக்கிய கருத்து அல்லது சாரம் நம்ம எவ்வளவு உபனிஷத் படித்தாலும் எவ்வளவு சாஸ்திரங்கள் படித்தாலும் இறுதியா சாரமா பிண்டார்த்தம் என்று சொல்வார்கள் பிழிஞ்சு கடைசியில நம்ம பருகி முடிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு வாக்கியம்தான் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்தியா இதற்கு மேல ஒன்னும் கிடையாது இதை தவிர மீது எல்லாம் தெரியும் தான் அந்த நடைபெறுகின்றது அம்சம் பிரம்மத்தை சத்தியம் என்று புரிந்து வேண்டும் வேண்டுமென்றால் இந்த ஜெகத்தானது மிஸ்தியாவாக வேண்டும் அத்வைதிகளை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் ஜத்தானது சத்தியம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிறகு வந்து ஈஸ்வரன் ஜீவன் இவைகளுக்குள் பேதத்தை கோருகிறார்கள் அத்வைதத்திற்கு வராததற்கு முக்கிய காரணம் இந்த ஜெகத்தை மித்தியா என்று நீக்க முடியாத காரணம்தான் இந்த ஜெகத்தை மித்தியா என்று யாரால் கூற முடிகிறதோ அவர்களுடைய தத்துவம்தான் அத்வைதம் நான் ஜெகத்தை வந்து மித்தியான்னு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றால் அவர்கள் அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று பொருள் அவர்கள் கூறுவது அத்வைதம் அல்ல ஆகவே இந்த பிரம்மன் சத்தியமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது பாரமார்த்திக சத்தியம் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டோமா இல்லையா என்பது இந்த ஜெகத் மித்தியா என்பதை புரிந்து கொள்வதில் இங்கு ஜெகத் மித்தியா என்ற கருத்தும் தெளிவாக நல்ல முறையில் இப்பகுதியில் விளக்கப்படுகின்றது மது என்ற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் தேன் என்பதுதான் பொருள் மது என்றால் ஹனி தேன் ஆனால் இந்த இடத்தில் சாதாரண பொருள் அல்ல டிக்ஷனரியில் இருக்கிற பொருள் அல்ல மது என்ற சொல்லுக்கு இங்கு பொருள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் இன்டர்டிபண்ட்ஸ் என்பது பொருள் மது என்றால் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் இதை அதை சார்ந்திருக்கின்றது உதாரணமாக ஆசிரியர் குரு என்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அது வந்து சுதந்திரமாக இல்லை நான் காட்டில் போய் யாருமே கிடையாது நான் குரு குருன்னு சொல்றதுல அர்த்தமே கிடையாது காரணம் என்ன குரு என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் சிஷியனை சார்ந்திருக்கின்ற எனக்கு ஒரு சிஷ்யன் மாணவர் என்று இருந்தால் பிறகுதான் அவர் அந்த மாணவனுடைய அடிப்படையில் என்னை நான் ஆசிரியர் என்று அழைத்து கொள்ள முடியும் அதே போல ஒருவர் வந்து நான் சிஷியர் நான் சிஷ்யன் சுதந்திரமா சொல்ல முடியாது குருவை ரென்ஸ் வச்சுதான் சொல்ல முடியும் அதே போல தந்தை தாய் இதெல்லாம் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு ரோலும் ஒவ்வொரு தகுதியும் அஜெக்டிவும் நமக்கெல்லாம் சொல்லிக்கிறோம் அல்லவா அதெல்லாம் சுதந்திரமாக இல்லை இனி ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவங்களும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கின்றது என்று காட்டப்படுகின்றது பிறகு இந்த சம்சார வர்ணனையெல்லாம் அழகாக இந்த பகுதிகளில் செய்யப்படுகின்றது திவிதீயாத்வை பயம்பவதி என்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இந்த இருமையில் பயம் வருகின்றது இருமைதான் சம்சாரம் என்று இந்த இருமை சம்சாரம் என்றும் அது நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் எல்லாம் விளக்கி இந்த உலகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது சம்சார வர்ணனை மிக அழகாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பகுதிக்கு உபதேச காண்டம் அல்லது மது காண்டம் மது காண்டம் என்றால் மது என்ற சொல் சார்ந்திருப்பதை குறிக்கின்றது சார்ந்திருப்பதிலிருந்து மித்தியாத்துவம் நிலைநாட்டப்படுகிறது எது சார்ந்திருக்கின்றதோ அது சத்தியம் அல்ல காரணம் என்ன அது சார்ந்து இருப்பதனால் அதுக்கு சுதந்திர இருப்பு இல்லை சுதந்திர சத்தியம் இல்லை ஆகவே அது மித்தியா என்று மித்தியாத்துவம் சம்சார வர்ணனை நேரடியான உபதேசம் இவைகளெல்லாம் வருகின்றது ஆகவே இந்த முதல் இரண்டு அத்தியாயத்தை நாம் சிரவண பிரதானம் என்று அழைக்கலாம் சிரவண பிரதானம்னா இங்கு சிரவணம்தான் முக்கியம் நேரடியான உபதேசம் இங்கு வருகின்றது இவைகளெல்லாம் மிக மிக ஸ்ட்ரிக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த ரெண்டு அத்தியாயத்தில் எல்லாமே வருகின்றது சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் உபாசனைகள் எல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் பிரதானம் முக்கியமாக என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றோம் அதாவது நம்ம வந்து எல்லா அத்தியாயத்திலும் எல்லா கருத்து இருந்த போதிலும் குறிப்பாக முக்கியமாக என்ன இருக்கின்றதுன்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த மது காண்ட ஜகத் மித்யாத்துவமும் பிரம்மத்தினுடைய சத்தியத்துவமும் பிறகு நேரடியான உபதேசமும் முக்கியமாக பொருந்தி ஆகவே நம்ம வந்து முதல் ரெண்டு அத்தியாயத்தில் ஸ்ரவணத்தை நாம் செய்கின்றோம் சிரவணம்னா நேரடியான உபதேசம் பிறகு நாம் இரண்டாவது காண்டத்துக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது காண்டத்துக்கு முனிகாண்டம் என்று பெயர்ந்து பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது காண்டத்தில் மூன்று நான்கு என்ற இரண்டு அத்தியாயங்கள் இதை என்ன என்று கூறலாம் உபபத்தி காண்டம் உபபத்தி காண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது முதல்ல உபதேச காண்டம் இது உபபத்தி காண்டம் அல்லது யுக்தி பிரதானம் யுக்தி பிரதானம் யுக்தி பிரதானம் என்றாலே என்ன பொருள் என்ன சாதனையை இது குறிக்கின்றது மனநம் என்ற சாதனையை குறிக்கின்றது மனநிரதானம் யுக்தி பிரதானம் அதாவது இந்த பகுதியில் எப்படி பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்தியா என்பது உண்மை இந்த கருத்தானது எப்படி உண்மை என்கின்ற மனநம் நன்கு செய்யப்படுகின்றது அதை தொடர்ந்து நிதித்தியாசனமும் இங்கு வருகின்றது நிதித்தியாசனத்தினுடைய பெருமையும் இங்கு வருகின்றது ஆகவே இங்கு மனநம் செய்கின்றோம் முதல் ரெண்டு அத்தியாயத்தை படிச்சுட்டாவே நமக்கு புரிந்துவிடும் பிறகு மூன்று நான்கு அத்தியாயங்களில் சில மந்திரங்கள் எல்லாம் முதல்ல வந்ததே திரும்பவும் வரும் பிறகு உபபத்தி தர்க்கம் அதிகமாக வர இருக்கின்றது ஆகவே இது யுக்தி அல்லது மனநம் உபபத்தி என்றால் பாசிபிலிட்டி என்று பொருள் நடக்கும் சம்பவிக்கும் என்ன சம்பவிக்கும் என்ன அறிவை கேட்டோமோ அது சம்பவிக்கும் தான் அதற்கு இல்லை அந்த அறிவு உண்மைதான் என்று நிலைநாட்டப்படுத அதான் உபபத்தி காண்டம் நம்ம போன வகுப்புலயே பார்த்தோம் இதுல யாரு ஹீரோவா இருக்க போகின்றார் என்றால் யாக்ஞல்யா யாக்ஞல்யர்க்கு அவர் ஒரு பெரிய முனிவர் அதனாலதான் முனிகாண்டம் சொல்றோம் இங்க முனி என்பது யாக்ஞியவல்யரை குறிக்கின்ற மணநாத் முனிகி மௌனாத் முனிகி மணநாத் முனிகினா மனனம் செய்பவர் மௌனாத் முனிகினா நிதித்தியாசனம் செய்பவர் இந்த யாக்ஞல்யர் வந்து என்ன செய்கின்றார் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது நல்ல சிரவணம் பண்ணிடுறார் அவர் என்ன ஃபீல் பண்றார் அதைத்தான் பலர் இப்பொழுதும் ஃபீல் பண்ணிக்கிறார்கள் நம்மிடம் கூறுகிறார்கள் ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா ஞான நிஷ்டை அடையணுன்னு அந்த வீட்ல இருந்துட்டு முடியவே முடியாது வீட்டை விட்டு போய்தான் ஆகணும்னு பலர் சொல்கிறார்கள் அதை யாஜ்நீவல்யர் செய்து காட்டினார் என்ன செய்கின்றார் சிரவணம் இல்லறத்தில் இருக்கும்போது ஞானத்தை அடைஞ்சார் ஆனா ஞான நிஷ்டைக்காக அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றார் அப்படியெல்லாம் கதை வந்து வெளியேறும்போது உபதேசம் பண்ணிட்டு வெளியேறார் யாரையும் திட்டம் வெளியேறல உபதேசம் வெளியேறுகின்றார் ஆகவே அவர் ஒரு முனிவர் மனநமும் நிதித்தியாசனமும் செய்பவர் இந்த யாக்ஞர் வந்து சூரியனுடைய சிஷ்யர் அவருக்கு இனியொரு பெயரும் இருக்கின்றது வாஜசநேயக என்பது அவருக்கு இனியொரு பெயர் ேயக யா வலிக்கிறதுக்கு இனியொரு பெயர் இந்த பெயரினுடைய பொருள் சூரியசிய சிஷியக சூரியனுடைய சிஷியராம் வாஜசநேய சூரியனுக்கு இனியொரு பெயர் வந்து வாஜசணிகி வாஜசணிகினா சூரியன் அர்த்தம் வாஜசனீகி இதெல்லாம் எப்படி வந்தது என்றால் வாஜம் என்றால் அன்னம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கு வாஜம் சனி என்றால் கொடுப்பவர் அதாவது சூரியன் இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்கிறது எப்படி என்றால் விஜயானத்துல படிச்சிருக்கோம் சூரியனுடைய ஒலிக்கதிர்கள் மூலமா தான் எல்லாம் தோன்றி அதுல உணவு நமக்கு கிடைக்கின்றது சனீஹினா கொடுப்பவர் என்றால் என்றால் யார் யாக்கியவல்யர் அதனாலதான் இந்த ஷாகையே சுக்ல எஜுர்வேதத்துல இருக்கின்ற இந்த ஷாகையே வாஜசனேயி சங்கிதா என்று சொல்லப்படும் காரணம் என்னன்னா இங்கு யாஜ்யவல்யர் முக்கியமான இடம் பெறுகின்றார் அவர் தான் இங்க நமக்கு ஹீரோவா இருக்க போகின்றார் பிறகு இதுல வந்து மீண்டும் சிரவணம் அல்லது மனநம் நிதித்தியாசனமான கருத்துக்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இவ்விதம் அத்தியாயங்களில் வேதாந்த பிரதானமாக இருக்க போகின்றது இனி கடைசி காண்டத்திற்கு வருகின்றோம் கிள காண்டம் கிள காண்டம் என்றால் கிழ என்றால் சப்போர்டிவ் என்று பொருள் மீதி இருப்பது கிள காண்டம் என்பது கடைசி இரண்டு அத்தியாயம் இதில் உபாசனைகளும் கர்மங்களும் வருகின்றன கடைசி ரெண்டுல உபாசனைகள் கர்மங்கள் பிறகு இந்த வம்சத்தை பற்றி ரிஷிகளெல்லாம் எந்த வம்சத்தில் வந்துள்ளார்கள் இது போன்ற கருத்துக்கள் தான் ஆகவே நமக்கு பிரகதார இணைக்கத்தில் வேதாந்த பகுதி எங்கேனா முதல் நாலு அத்தியாயங்கள்ல தான் கடைசி ரெண்டுல வந்து வேதாந்த பகுதி இல்லை வெறும் சில உபாசனைகள் பிறகு சில கர்மங்கள் சாந்தோகியத்தில் முதல் அஞ்சு அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் உபாசனைகளும் கர்மங்களும் பார்த்தது இது கடைசி ரெண்டு அத்தியாயத்தில் இனி நாம் எப்படி இந்த உபநிஷத்தை பார்க்க போகின்றோம் என்பது அடுத்த நம்முடைய சிந்தனை இதுதான் உபநிஷத்தினுடைய சாரம் அதாவது ஆறு அத்தியாயம் இரண்டு இரண்டு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டு மூன்று காண்டங்களாக அமைந்துள்ளது நம்முடைய வகுப்பு எப்படி இருக்க போகின்றது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய காடு மாதிரி ஏன்னா பிருகத் ஆரன் நீக்கம்னு வேறு சொல்லியிருக்கோம் நம்மளாக உள்ளே போனோம்னா எங்கே போகிறோம் எப்படி இருக்கம்னு தெரியாமல் போயிடும் அதனால் முதல்லையே நாம் எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து வகுப்பை எடுத்துட்டு போக போறோம் அதை பார்த்து விடலாம் சாந்தோகியத்தில எல்லாம் ஒவ்வொரு அத்தியாயங்கள் முழுவதும் உபாசனை இருக்கும் பிறகு வேற சில அத்தியாயங்கள் வந்தா முழுவதும் வேதாந்தமா இருக்கும் ஆனா இங்கு எப்படி இருக்கின்றது என்றால் உபாசனை கர்மங்கள் வேதாந்த பகுதி இவைகளெல்லாம் கலந்து கலந்து இருக்கின்றது இந்த முதல் நான்கு அத்தியாயம்தான் நமக்கு முக்கியம் கடைசி இரண்டு முழுமைய உபாசனைகளும் கர்மங்களும் தான் ஆனால் முதல் நான்கு அத்தியாயங்கள் எப்படி என்றால் இடையில வேதாந்தம் வரும் உடனே உபாசனை வரும் பிறகு சில கர்மங்கள் வரும் பிறகு மீண்டும் வேதாந்தம் வரும் இவ்விதம் கலந்து கலந்து இருக்கின்றது ஆகவே நம்ம வந்து அப்படியே விட்டுவிட்டு அடுத்ததுக்கு செல்வது என்பதெல்லாம் முடியாது அவ்விதத்தில் இவைகள் அமைந்துள்ளது ஆகவே நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் இருந்தே படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதல்ல இருந்தே போக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லிருந்தே ஆரம்பிக்கின்றோம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது எங்கெல்லாம் உபாசனையும் கர்மங்களும் வருதோ அதனுடைய சாரத்தை மட்டும் பார்ப்போம் அந்த மந்திரத்தை நம்ம படிக்கவே மாட்டோம் இந்த அத்தியாயம் இந்த செக்ஷன்ல இதுதான் சாரம் அப்போ முதல் விதமான விசாரம் உபாசனை கர்மங்களினுடைய சாரம் எப்படி சாந்தோக்கியத்துல பார்த்தது போல சாந்தோக்கியத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் உபாசனா பகுதி கர்மங்கள் எல்லாம் இதுதான் இங்கு பேசப்பட்டுள்ளதுங்கிற சாரத்தை பார்த்தோம் அப்படி நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து உபாசனைகள் கர்மங்களினுடைய சாராம்சம் இரண்டாவது வேதாந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் எங்கு இருக்கின்றதோ அந்த மந்திர விசாரம் இப்போ ரெண்டாவது ஹெட்டிங் வந்து மந்திர விசாரம் வேதாந்த மந்திரங்கள் வந்தா அதை நம்ம படித்து ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை பார்த்து விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் இப்போ வேதாந்த மந்திர விசாரம் உபாசனா கர்ம சாரம் உபாசனா கர்ம சார விசாரம் சாரத்தை மட்டும் பார்ப்போம் பிறகு வந்து மந்திரத்தை பார்ப்போம் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டே போவோம் உபாசனை வந்தா வேகமாக போயிடுவோம் கர்மங்கள் வந்ததுன்னா அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துருவோம் பிறகு வேதாந்த போர்ஷன் வந்ததுன்னா அங்கே ஸ்டக்காய்க்குவோம் மெதுவாக மந்திரத்தை படித்து ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துட்டு அர்த்தத்தை பார்ப்போம் மற்ற உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிற முக்கியமான மந்திரங்கள் எல்லாம் இங்கு வருகின்றது பிறகு இந்த உபனிஷத்திலும் நல்ல வேதாந்த மந்திரங்கள் இருக்கின்றது வைராகியத்தை தூண்டுகின்ற மந்திரங்கள் ஜெகத்தினுடைய அனித்தியத்துவத்தை கூறுகின்ற மந்திரங்கள் அகம்பிரம்மாஸ்மி போன்ற மகா வாக்கியங்கள் எல்லாம் வருகின்றது அவைகளை விளக்கமாக பார்ப்போம் இது நம்முடைய இரண்டாவது விசாரம் உபாசன கர்ம சாரம் பிறகு மந்திர விசாரம் தெளிவாக பிறகு மூன்றாவது என்ன பார்க்க போகின்றோம் என்றால் மற்ற உபனிஷத்துக்கு சங்கரர் விளக்கம் அதிகமாக எழுதவில்லை ஒவ்வொரு மந்திரத்தில் இருக்கிற சொற்களை எடுத்துட்டு விளக்கி ஆங்காங்கு சிறிய விதத்தில் பாஷ்யத்தை செய்வார் விளக்கத்தை கொடுப்பார் ஆனால் பிரகதாரண்யக் உபனிஷத்தில் அவர் மிக மிக அதிகமாக விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார் அவர் விளக்க அதிகமாக எழுதின உபனிஷத்து வந்து பிரகதாரண்ய உபனிஷத்து தான் அதிக விளக்கம் இவர் எழுதியிருக்கின்றார் என்ன செய்திருக்கின்றார் ஆங்காங்கு மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை விளக்கிவிட்டு ஸ்வயமாக விசாரத்தில் ஈடுபடுவார் அந்த மந்திரத்துக்கும் விசாரத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கு எப்படின்னா நம்ம முகவுரை பார்க்குறமல்ல ஒவ்வொரு உபநிஷத்துலையும் அந்த என்ன உபனிஷத்து பார்க்க போறோமோ அதுக்கும் ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ப்போம் அந்த முகவரிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கார் ஒரு முகவுரையின் உடன் போவோம் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சங்கரர் வந்து சுயமாக விசாரம் செய்வார் ஆனால் அந்த விசாரத்துக்கும் அந்த டாபிக்குக்கும் கொஞ்சம் சம்பந்தம் இருக்கு அந்த விசாரத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதை வந்து நம்ம மூன்றாவதா பாஷ்ய விசாரம் தலைப்புல கொண்டு வருகின்றோம் ஏன்னா ஒவ்வொன்று பார்க்கும்போது இந்த மூணு ஹெட்டிங்ல எங்க இருக்கோம் சொல்லிட்டு தான் போறோம் பாஷ்ய விசாரம் பாஷ்ய விசாரம்னா சங்கரருடைய விளக்கத்தை பார்க்க போறோம் அப்படி பார்க்கும் சங்கரருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படிச்சு சொல்றது ரொம்ப காலமாயிரும் அதுக்குள்ள பிருகதாரண்ணிக்க முடியாது எல்லாருடைய பிரார்ப்பமும் முடிஞ்சிடும் அதனால என்ன செய்ய போறோம் அதனுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்ப்போம் சாராம்சம்னா சங்கரர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பார் ஒரு பூர்வபக்ஷம் வரும் சித்தாந்தம் வரும் அப்படியே அதை வந்து சங்கரருடைய சில முக்கிய வார்த்தைகள் எல்லாம் வரும் ஆனா அதை நம்ம படிக்க மாட்டோம் மந்திரத்தை படிக்கிறது போல படிக்காம ஆனால் அவர் என்ன கருத்தை நமக்கு சொல்ல வர்றாரோ அந்த கருத்தை நாம் பார்ப்போம் இவ்விதத்தில் உபாசனா கர்ம சாராம்சம் மந்திர விளக்கம் பாஷ விசாரம் இந்த மூன்று விதத்தில் நாம் இந்த உபனிஷத்தை கையாள போகின்றோம் இப்போ ஆரம்பத்திலிருந்து போவோம் எங்கெல்லாம் வேதாந்தம் வருது அங்கு விசாரம் அப்படி பார்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நாலாவது செக்ஷன்ல தான் வேதாந்த விசாரமே வரப்போகின்றது முதல் அத்தியாயத்துல முதல் மூன்று செக்ஷன் வந்து உபாசனைகளாக வரப்போகின்றது எப்பொழுது புஸ்தகம் தேவையோ ஒரு வகுப்புக்கு முன் கூறுகின்றேன் அப்போ நீங்கள் கொண்டு வந்தால் போதும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகின்றோம் சாந்தி பாடத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது பிறகு சங்கரருடைய இன்ட்ரட்ஷன் இருக்குது அதை பார்ப்போம் பிறகு ஃபஸ்ட்டு மூணு செக்ஷனுடைய சாரத்தை பார்த்துட்டு முதல் அத்தியாயத்தில் நான்காவது செக்ஷன் வரும்போது தான் மந்திரத்தையே நம்ம படித்து மந்திர விசாரத்திற்கு போவோம் அதற்கு முன்னாடி பாஷ்ய விசாரங்களெல்லாம் இருக்குது இவ்விதத்தில் இந்த உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் பார்க்கலாம் வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் என்றால் அதாவது உபனிஷத்தினுடைய மந்திரத்தை விளக்கினால் அந்த விளக்கத்துக்கு பாஷ்யம் என்று பெயர் பாஷ்யம் என்றால் மந்திர விளக்கம் கமெண்டரி விளக்கம் அது வந்து இரண்டு வேலைய வாசியத்தை செய்பவர்கள் செய்யணும் ஒன்று அந்த மூலத்தை உபனிஷத் மந்திரத்துக்கு மூலம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த மூல வியாக்கியானம் இப்ப ஈஷா வாசியம் சர்வம்னு வந்ததுன்னா ஈஷா வாசியம் இதம் இதெல்லாம் மூலம் ஒவ்வொரு சொல்ல எடுத்துட்டு அதுக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது அது வந்து மூல வியாக்கியான விளக்குவது என்ன செய்வார் சங்கரர் விளக்கும் பொழுது அவரே சில புதிய வார்த்தைகளை எல்லாம் கொடுத்திருப்பார் அப்படி புதிய வார்த்தைகளை கொடுக்கும்போது அது நமக்கு புரியாம இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு விளக்கம் தெரியாம இருக்கும் அப்படி அவருடைய சொந்த வாக்கியத்தையும் விளக்குதல் ஒன்று மூலத்தை விளக்குதல் அப்படி விளக்க வரும்போது அவர் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருப்பார் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தல் அதுதான் தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்டே தான் ஒரு சில கருத்துக்களையும் வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பார் அதையும் அவர் விளக்குவார் அப்படி அவர் விளக்க தவறிட்டார்னா யாரு விளக்குவார்னா அதுக்கு பிறகு சில கமெண்ட்டர் இருப்பார்கள் பாஷியத்தை விளக்குபவர்கள் அவர்கள் அந்த வேலையை செய்வார்கள் அப்படி பாஷ்யம் என்பது மூலத்தை விளக்குதல் அவருடைய வாக்கியங்களே அவர் விளக்குதல் இந்த பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துக்கு சங்கரருடைய சிஷியரான சுரேஸ்வராச்சாரியார் என்பவர் விளக்கம் எழுதி இருக்கார் அதாவது உபனிஷத்துக்கு சங்கரர் விளக்கம் பண்ணியிருக்கார் சங்கரருடைய விளக்கத்துக்கு சங்கரருடைய சிஷியர் விளக்கம் செய்து இருக்கிறார் பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள் எல்லாம் பலர் விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ப்ரோஸ் ஆர்டர்லயே விளக்கம் எழுதி இருக்கிறார்கள் ஆனா சுரேஸ்வராச்சாரியார் ஸ்லோக ரூபத்தில விளக்கம் எழுதி இருக்கிறார் எதற்குனா அவர் மூலத்துக்கு இல்லை மூலத்தை விளக்குனவர் சங்கரர் அந்த சங்கரருடைய கமெண்டரியே இவர் வந்து ஸ்லோக ரூபத்துல விளக்கி இருக்கிறார் இந்த விளக்கத்துக்கு வார்த்திகம் என்று பெயர் வார்த்திகம்னா ஸ்லோக ரூபத்தில் பாஷ்யத்தை விளக்குதல் கௌடபாதர் வந்து என்ன செய்திருக்கார் உபனிஷத்தையே விளக்குனார் அதை நம்ம காரிகைன்னு பார்த்தோம் ஏன்னா நேரடியா உபனிஷத்துக்கு போனார் கௌடபாதர் வந்து சங்கரருடைய இதுக்கு ஏன் விளக்கம் கொடுக்கலன்னு என்ன பதில் சொல்றது ஞாபகம் இருக்கணும் யாரு தாத்தா யாரு பெயர்ன்னு சொல்லி கௌடபாதர் வந்து சங்கரருடைய குருவோட குரு சங்கரர் என்ன செய்தார் கௌடபாதருடைய காரியை விளக்குனார் பிறகு சங்கரருடைய சிஷியரான சுரேஸ்வராச்சாரியார் வார்த்திகம்ங்கிற பெயரில் ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் கொடுத்தார் இந்த வார்த்திகம் எவ்வளோ எழுதியிருக்கார் தெரியுமோ பனிரெண்டாயிரம் ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார் பனிரெண்டாயிரம் ஸ்லோகம் எழுதி அவர் வந்து சங்கரருடைய கமெண்ட்ஸை விளக்கியிருக்கார் In the introduction சங்கரர் வந்து இந்த உபநிஷத்துக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது சம்பந்தம் வந்து ரெண்டு பக்கத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்கார் அந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கு சங்கரர் கொடுத்த விளக்கத்துக்கு சுரேஸ்வராச்சாரியர் ஆயிரம் ஸ்லோகங்கள்ல விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அப்போ அவர்கள் தூரம் எவ்வளவு தூரம் உள்ள போயிருப்பாங்கன்னு பாருங்களேன் அப்படி இந்த வார்த்திகம் என்பது சங்கரருடைய கமெண்ட்ரியை விளக்குவது அதிலிருந்து ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கருத்துக்களை நம்மளும் பார்க்க போகின்றோம் இனி வார்த்திகத்துக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் இந்த வார்த்திகக்காரர் என்று சொன்னால் கமெண்ட்ரிய விளக்குபவர் அவர் வந்து மூணு காரியத்தை செய்யணுமா அது வந்து வார்த்திகையனுடைய லக்ஷணம் என்ன என்றால் உக்த அனுக்த துருக்த சிந்தா ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு ஸ்லோகமெல்லாம் நீங்கள் பிறகு பார்த்து உக்த அனுக்த துருக்தானாம் சிந்தா எத்த பிரவர்த்ததே அது வந்து முதல்வரி இந்த மூணு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் என்ன செய்யணும்னா உக்தம் என்றால் சொல்லப்பட்டதை இவர் எடுத்து விளக்கணும் உத்த சிந்தா அந்த கான்டெக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை எடுத்து சொல்வது உத்த அனுப்தம்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒமிட் பண்ணி இருந்தாரு அதையும் எடுத்து விளக்கணும் போது உதாரணமா சங்கரர் மூணு பூதத்தை விளக்கி மீதி இது போல புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டாருனா அங்கு சொல்லப்படாததையும் எடுத்து விளக்குவது சிந்தா சிந்தானா இவர் அதை விளக்கணும் அணுக்தானாம் சிந்தா மூணாவது வந்து துருக்தானாம் துருக்தம்னு சொன்னால் சில இடங்களில் மிக சுருக்கமாக எழுதிட்டார்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு புரியாது துருக்தம்னா குறைவாக விளக்கம் கொடுத்திருந்தால் அதை அதிகமாக விளக்குதல் இப்போ உக்த அனுக்த துருக்தானாம் சிந்தாயற்ற பிரவர்த்ததே தம் கிரந்தம் வார்த்திகம் பிராகுகூ வார்த்தனை இருக்கின்றது உத்தம் அம் துருக்தம் சொன்னதை திருப்பி சொல்லணும் பிறகு சொல்லாததையும் சொல்லணும் குறைவா சொன்னதையும் விளக்கமா சொல்ல வேண்டும் இல்லைனா எப்படி பன்னெண்டாயிரம் எழுத முடியும் பிறகு தம் கிரந்த வார்த்த வார்த்தஷக வார்த்திக்யா மணிஷி நகன இந்த வார்த்திகை புரிந்து கொண்டவர்கள் இவ்விதம் சொல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கிரந்தத்தை வார்த்திகம் என்று சொல்கின்றோம் வார்த்திக்யாகா மணீஷினக பிராகுகூ நம்ம வார்த்திகத்தை எல்லாம் நம்ம பார்க்க போவதில்லை இதுல முக்கியமான வார்த்திகம் இருந்தா நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா வார்த்திகத்துல வந்து சொன்னதையே மிக அழகா பிரசன் பண்ணிருப்பார் அதை விட பெருசு வார்த்திகம் வந்து இருக்கின்ற இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் எப்படி பார்க்க போகின்றோம்னு பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக முதல்லிருந்து போக போகிறோம் கடைசி ரெண்டு சுலபமாக முடிச்சுடுவோம் சாரம்னு முடிச்சுருவோம் கடைசி ரெண்டு அத்தியாயம் முதல் நான்கு அத்தியாயத்தில் தான் நமக்கு விஷயமே இருக்கின்றது அதில் எங்கெங்கெல்லாம் உபாசனைகள் இருக்கோ அது அப்படியே போர்ஷன் போர்ஷனாக பார்த்துட்டு போயிடுவோம் மந்திரம் வர்ற இடத்துல நின்று மந்திர விளக்கத்தை பார்ப்போம் பிறகு எந்த இடத்துல எல்லாம் சங்கரருடைய இண்டிபெண்ட் கமெண்ட்ரி பாஷ்யம் இருக்கோ அந்த பாஷ்யத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் அப்படி உபனிஷத் போகிறதுக்கு முன்னாடி சங்கரர் வந்து இதற்கு ஒரு முகவுரையே எழுதியிருக்கார் அதுக்கு பேர் வந்து சம்பந்த பாஷ்யம் என்று அந்த பாஷ்யத்தை பார்க்க போவதற்கு முன் இந்த உபநிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடத்தை பார்த்துருவோம் சாந்தி பாடத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் பாஷ்ய விசாரம் முகவுரை விசாரம் பிறகு வந்து நம்ம உபனிஷத்துக்குள் போக போகின்றோம் இப்ப நம்முடைய இதே சாந்தி பாடம் தான் ஆனா கண்டிப்பா மறந்திருக்கும் இல்ல மறக்காம இருந்தாலும் சரி ஆகவே என்ன செய்கின்றோம் மீண்டும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் மிக அதிக விளக்கம் இல்லாவிட்டாலும் இந்த சாந்தி பாடத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு பார்டில் வந்து பிரித்து பிரித்து எழுதி இருக்கேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்னங்கிறது இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல்ல சாந்தி பாடம் என்ன எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆரம்பத்திலையும் நீ சொல்லுவோம் கடைசியிலையும் சொல்லி சொல்லி பழகி இருக்கோம் பூர்ண மதக பூர்ணமிதம் பூர்ணார்பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷியதே இதுதான் சாந்திபாடம் முதல்ல ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதென்றால் அது அது என்ற சொல் இங்கு அல்லது இனி ஒரு சொல் வேண்டும் என்றால் அதை அதுன்னு சொன்ன உடனே என்ன கேள்வி வரும் எதுன்னு கேள்வி வரும் எது என்றால் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சொன்னா யார் கூடிய பிரம்மன் பிரம்மன் சோபாதிகம் உபாதியுடன் கூடிய பிரம்மன் உபாதினா என்ன விளக்கத்தில் பார்ப்போம் அதற்கென்னு சொல்றதுனா பூர்ணம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு தெரியும் நிறைவானது இன்பினிட் வரையறுக்கப்படாதது பூர்ணத்துக்கு தமிழ் ட்ரஸ்லேஷன் சொல்ல வேண்டும் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது அன்லிமிட்ட நிறைவானது இன்பினிட் இப்போ முதல் வாக்கியம் என்ன சோபாதிக பிரம்மன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் என்னுடைய வாக்கியார்த்தம் பூர்ண மதக ஒரு சென்டென்ஸ் ஓவர் பூர்ண மதகத்தில் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்ன ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் சோபாதிக பிரம்மன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கிறார் அல்லது இருக்கிறது இனி அடுத்தது இதம் இதம் ஜீத்மாவை குறிக்கின்றது ஜீவ தத்துவம் ஜீவன் இதம் பூர்ணம் பூர்ணம் அதே பொருள்தான் அப்ப இதனுடைய வாக்கியம் என்ன ஜீவ தத்துவம் பூர்ணஸ்வரூபமானது ஜீவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் இது அப்படியே நம்ம படித்தோம்னா இந்த ஜீவன் ஈஸ்வரன் எல்லாம் சேர்த்தாமல் படித்தோம்னா அது பூர்ணம் இது பூர்ணம் எல்லாம் அது இது அதிலிருந்து இதிலிருந்துன்னு வருது அது அங்கங்கே நம்ம சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அது பூர்ணம் இது பூர்ணம் ஈஸ்வரன் பூர்ணமானவர் ஜீவன் பூர்ணமானவன் இனி அடுத்தது பூர்ணாத் பூரணத்திடமிருந்து என்பது பொருள் பூரணத்திடமிருந்து அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடம் இருந்து இங்க பூரணாத்ங்கிறது அர்த்தம் பூர்ணஸ்வரூபமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணம் அதாவது பூர்ணமான ஜீவன் என்று பொருள் உதச்சியதே உதச்சியதே என்றால் தோன்றி உள்ளான் தோன்றுகிறான் தோன்றியுள்ளான் இது அப்படியே படிச்சோம்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு பூரணத்திலிருந்து பூரணம் தோன்றியுள்ளது பூரணத்திடமிருந்து பூரணம் தோன்றியுள்ளதுங்கிறது அர்த்தம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியுள்ளான் அந்த ஏன்னா அப்படித்தானே முதல் வரியிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜீவனும் பூரணந்தான் ஈஸ்வரனும் பூர்ணந்தா பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் இனி பூர்ண உடைய இந்த இடத்துல யாரை நம்ம சொல்றோம் பூர்ணமான ஜீவனுடைய என்பது பொருள் பூர்ணசன பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூர்ணஸ்வரூபத்தை பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாயங்கிற இடத்துல பூர்ணசிய பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூர்ணம் பூர்ணஸ்வரூபத்தை ஆதாய எடுத்துவிட்டால் பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூர்ணஸ்வரூபத்தை ஆதாய நீக்கிவிட்டால் பூர்ணம் ஏவ ஏவ என்றால் மட்டும் ஏன்னா பூர்ணம் மட்டும் அவசிஷ்யிருக்கின்றது பூர்ணம் மட்டும் அவசிஷ்யே எஞ்சி இருக்கின்றது மீது இருக்கின்றது இதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் இது அப்படியே பார்த்தம்னா என்ன பொருள் கிடைக்கிறது அது பூர்ணம் இது பூர்ணம் பூரணத்திலிருந்து பூர்ணம் வந்தது பூர்ணத்தினுடைய பூரணத்தை நீக்கிவிட்டால் பூர்ணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது என்ன புரியுதுன்னா பூர்ணம் பெரிய ஒரு சைபர் தான் பூர்ணம்னு சொல்கிறது அதனால தான் ஒருவர் சொன்னார் வேதமே எல்லா சாஸ்திரமும் அழிஞ்சு போகட்டும் இந்த ஒன்று மட்டும் எஞ்சி இருந்தால் போதும்னர் ஏன்னா பூர்ணம் மட்டும் எஞ்சி இருக்குன்னு முடியுதா இந்த ஒரு ஸ்லோகம் எஞ்சி இருந்தால் போதும் யாராவது வந்து படித்து புரிஞ்சு மோட்சத்தை அடந்து விடுவார்களாம் அப்படி முழு வேதாந்தமே ஒரு சிறிய ஸ்லோகத்திற்குள் இந்த மந்திரத்திற்குள் அடங்கி உள்ளது இதனுடைய ஃபுல் பொருள் முழுமையான பொருள் வந்து ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் நீங்கள் எழுதுனதே தான் பார்த்துட்டா சரி ஜீன் பூர்ணஸ்வரூபமானவன் பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் பூர்ணமான ஜீவனுடைய பூர்ணஸ்வரூபத்தை எடுத்துவிட்டால் மட்டும் எஞ்சி உள்ளது இதுதான் இதனுடைய பொருள் இனி நம்ம இதனுடைய விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் பூர்ணம் அதை இடத்துக்கு வந்தால் அங்குரன் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதாவது முதல்ல இந்த பூர்ணம்ங்கறது அர்த்தத்தை பார்த்திடலாம் பூர்ணம் என்றால் என்ன பூர்ணத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து அல்பம் அல்லது பரிச்சின்னம் பூரணத்துக்கு வந்து எதிர்ப்பதமான சொல் வந்து அல்பம் அல்லது பரிச்சின்னா வரையறுக்கப்பட்டது அபரிச்சின்னம்னா வரையறுக்கப்படாதது விளக்கம் சொல்ல போவதில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து மிக தெளிவாக ஈஷாவாசி உபநேசத்திலே பார்த்திருக்கோம் ஞாபகப்படுத்துற அளவு தான் நம்ம இன்றைய வந்து விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் இனி வரையறுக்கப்படாதது பூரணம் என்றால் இப்போ நான் ஒரு பொருளை வந்து இது போர்ணம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வரையறுக்கப்படாதது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அது வர வேண்டும் என்றால் எதனாலெல்லாம் வரையறுக்கப்படலாம் அதனால் அது வரையறுக்கப்படாதது எதனாலையெல்லாம் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படலாமோ அதில் எல்லாம் வரையறுக்கப்படாதது சாஸ்திரத்தில் வந்து ஒரு பொருள் மூன்று வஸ்துவினால் வரையறுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது மூன்று நாள் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது யாராவது ஞாபக முருகோ கரெக்டாக சொல்கிறீர்களே தேச கால வஸ்து தேசத்தினால் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படலாம் அது இங்கு இருக்கு அங்கு இல்லை தேசத்தில் வரையறுக்கப்படுதல் காலத்தில் வரையறுக்கப்படுதல் இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இல்லை அது காலத்துல காலத்துல என்ன இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இல்லை இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருந்தார் நாளைக்கு வந்து பேப்பர்ல வந்துட்டார் தோற்றம் மறைவுன்னு சொல்லி வந்து விட்டார் அது வந்து காலம் வஸ்து என்றால் குணம் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு குணம் இருக்குன்னு சொன்னாவே மற்ற குணமெல்லாம் அதுக்கு இல்லைன்னு ஆகிவிடும் ஒரு பொருள் வந்து மிருதுவா இருக்குன்னா அது ஹார்டா இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன ஆகும்னா அது அதிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றது அதனுடைய தன்மை இல்லாமல் குறுகிய நிலைக்கு வந்து விட்டது அப்ப பூரணத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா தேச கால வஸ்து அபரிச்சென்ன வஸ்துவினால் வரையறுக்கப்படாதது நிறைவானது அதாவது ஒரு பொருள் வந்து தேச கால வஸ்துவில் வரையறுக்கப்படாததுன்னு சொன்னால் அது எத்தனை பொருள் இருக்கும் எவ்வளவு பொருள்னு இருக்குங்கிறது அடுத்த கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் வந்துட்டு இந்த கேள்வியே வராது ஆனால் பெரிய பெரிய தத்துவவாதிகளுக்கும் கூட அதுதான் அன்காமனாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் காரணம் என்ன எல்லாம் பூர்ணம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறார்கள் தேச கால வஸ்து அபரிச்சின்னம் ஈஸ்வரன் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆனாலும் ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு அது வேறு இது வேறுன்னு சொல்கிறார்கள் இப்போது ரெண்டு பொருள் இருக்குன்னு சொன்னாவே வஸ்துவினால பரிசேதம் வந்து விடுமே ஏன்னா அது இது அல்ல இது அது அல்லன்னு சொல்லி அப்போ ஒரு பொருள் அப்சல்யூட்டாகவே பூர்ணமாக இருக்கணும்னா பூர்ணம்னு சொன்னாவே போதும் அதுக்கு மேலே அஜெக்டி அவசியம் இல்லை தான் பூர்ணம்னாவே அது உண்மையிலேயே போரணங்கிற சொல்லுக்கு தகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒன்றாக மட்டும்தான் இருந்தாகணும் ரெண்டுன்னு வந்து விட்டால் இரண்டு ஒன்று இருந்து விட்டால் அது பூர்ணம் அல்ல அப்போ போரணம் சர்வதா ஏகம் எப்பொழுதுமே போரணம் வந்து ஒன்றுதான் அத்வைதமாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் அந்த பூர்ணம் வந்து அத்வைதமாகத்தான் இருந்தாகணும் அழிவற்றதாக இருந்தாகணும் அதை வேற ஒன்று நாளை விளக்க முடியாததாக இருந்தாகனும் இரண்டாவது இருக்கக்கூடாது சஜாதிய விஜாதிய சொகத பேதமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் இத வந்து நம்ம பூர்ணம்ங்கிற சொல்லுக்கு புரிந்து கொண்டால் இப்ப நம்ம மந்திரத்துக்குள்ள போனோம்னா இந்த சாந்தி பாடத்துக்குள்ள போனோம்னா அதுவும் பூரணம் இதுவும் பூர்ணம்னு சொல்லி உபனிஷத்து என்ன பண்ணுது ரெண்டு பத்தி பேசுது பேசததும் இல்லாம இனி ஒண்ணு பண்ணுது ஒரு பூர்ணத்திலிருந்து இனி ஒண்ணு வந்துதான் ஒரு பூர்ணத்தில் இருக்கிற பூர்ணத்தை நம்மளால எடுக்கிறமா இப்படி எல்லாம் பேசுதே சாதாரண மக்கள் தான் தப்பு பண்றாங்கன்னா சாஸ்திரமே இப்படி ஆரம்பிக்கின்றது அதுவும் பூர்ணம் இதுவும் பூர்ணம்னு சொல்லி நீயும் பிரம்ம நானும் பிரம்ம ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி இருக்கேன்னா ரெண்டு பேருமே பிரம்மன் இப்படி சொல்வது அப்பொழுதுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு விசாரம் தேவைப்படுகின்றது ஏனென்றால் அந்த பூர்ணம் நமக்கு பூர்ணமாக விளங்கி இருந்தால் நம்ம வந்து உபதேசத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டோம் நமக்கு ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சிரவணத்துக்கு வர்றோம் ஆகவே நம்ம குழப்பத்தையும் உபனிஷத்து அக்கௌண்டில் எடுத்துகிட்டு தான் பேசி ஆக வேண்டும் இப்போ வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படி அது தெரிகிறது தான் சகஜ நிலை சாதாரண நிலை எப்படி இருக்கோ அது அப்படி தெரியணும் அந்த இருத்தல் வந்து நமக்கு ஒரு பொருள் தெரியுதுன்னு சொன்னால் அந்த தெரிகிறத சமஸ்கிருதத்தில் பாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாதினா விளங்குவது தெரிகின்றது இப்போ புத்தகத்தை பார்க்கணும் புஸ்தகம் பாதி புஸ்தகம் எனக்கு விளங்குது எப்படி விளங்குது எனக்கு இந்த புஸ்தகம்னா கதம் பாதி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கதம்னா எப்படி கதம் புஸ்தகம் பாதி எனக்கு புஸ்தகம் எப்படி விளங்குதுன்னா இது பிஹெச்டி பண்ண வேண்டாம் என்ன பதில்னா புஸ்தகம் கதம் பவதி இது எப்படி இருக்கோ அப்படி அதை எனக்கு தெரிகின்றது பவதினா இருக்கின்றது கதம் பவதி ததா பாதி அது எப்படி இருக்கோ அப்படி பாதி இந்த புஸ்தகம் எப்படி இருக்கோ அப்படி எனக்கு விளங்குகிறது இப்படி இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் சில சமயங்கள்ல ஒரு பொருள் ஒரு விதத்தில் இருந்து கொண்டு வேறு விதத்தில் அது நமக்கு தெரிகிறது பவத்தினா இருக்கு பாதினா விளங்குது எப்படி இருக்கோ அப்படி விளங்கியிருந்தா பிரச்சனையே இல்லை ஆனா இருக்கிறது ஒன்றாகவும் வேறாகவும் நம்ம விளங்கி கொண்டு இருந்தால் அந்த இடத்துல என்ன ஒரு பெரிய தவறுதல் மிஸ்டேக்கு நடந்திருக்கு இப்போ வந்து ஸ்படிகம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மலரை சிவப்பு மலரை வச்சுருக்கோம் ஸ்படிகம் வந்து வெண்மையானது பியோர் இந்த ஸ்படிகம் எப்படி இருக்குது எப்படி பாதி அது எப்படி இருக்குது சுரூபமாக அதனுடைய சொரூபம் வர்ணமற்றதாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு எப்படி அது பாதி அது எப்படி விளங்குகிறது நமக்கு எப்படி அது தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதுன்னா வர்ணத்துடன் சிவப்பு வர்ணத்துடன் விளங்குகிறது அப்போ இந்த இடத்துல பாதி பானம் பவனம் இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு இருப்பதற்கும் விளங்குவதற்கும் வேற்றுமை நமக்கு இருக்கின்றது அப்போ இதை நம்ம டேலி பண்ணணும் எப்படி டேலி பண்ணணும்னா நான் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கிறேனோ அது போல அதை மாற்ற முயற்சி பண்ணலாம் இதுதான் உலகத்தில் நடக்குது நான் ஒருத்தரை வந்து இப்படி இருக்கணும்னு விரும்பியாச்சு பிறகு என்னென்னா அவர் நான் எப்படி விரும்புறேனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரு மாறணும்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம விருப்பத்தை மாற்றோம் அவரு மாறிக்கணும்னு எப்படின்னா அது எப்படி இருக்கோ அப்படி நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன நடந்திருக்கு ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படி தெரிஞ்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை அப்படி தெரியாம அதுக்கு விபரீதமா தெரிஞ்சிருக்கு கயிறு எப்படி இருக்கோ அப்படி தெரிஞ்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை கயிறா இருந்து பாம்பா தெரிகின்றது ரஜுகுபவதி சர்பக பாதி ரஜ்ஜு வந்து ரஜ்ஜுனா கயிறு கயிறு இருக்கு பாம்பு தெரிகின்றது அப்போது நமக்கு தெரிகிற விஷன் ஒன்று வேற அங்கு எப்படி உண்மையில் இருக்கோ அது வேற அந்த இருக்கிறதுக்கு சொரூபம் என்று பெயர் அது எப்படி இருக்கோ அது அதனுடைய சொரூபம் நமக்கு தெரிகிறது வந்து அது அறியாமையினால வந்தது இது சிம்பிள் சாதாரண உதாரணத்துல வந்து ஒரு பொருள் இப்படி இருக்கு அப்படியே தெரிஞ்சுட்டா ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன செய்கின்றது வேறு விதத்தில் அது நமக்கு தெரிகிறது அப்படி ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் அல்லது ஜீவன் பிரம்மன் தத்துவம் எடுத்து எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இந்த ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன ஜீவனுடைய சொரூபம் வந்து பூர்ணம் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ஜீவ உண்மையிலேயே எப்படி இருக்கின்றான் ஸ்படிக உண்மையிலேயே எப்படி இருக்கின்றது நீ ரூபம் நீ ரூபம்னு சொன்னால் சமஸ்கிருதத்தில் அரூபம்னு அறுத்தான் ஒரு கலரும் இல்லாதது நீ ரூபம் ப்ளூ கலர் மலரை வச்சோம்னா நீளம் நீளம்னு சொன்னால் ப்ளூ கலர் நீ ரூபம்னா ரூபம் அற்றது ஒரு விதமான கலரை அற்றது அந்த ஸ்படிகம் ஆனால் நமக்கு என்ன எப்படி தெரியுது வேறு விதத்துல தெரிகின்றது அப்படி ஜீவனுடைய என்றால் அல்பமாக ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அந்த பூர்ணமாக தெரியவில்லை நிர்குணமாக தெரியவில்லை சகுணமாக தெரிகின்றான் அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் அவன் அப்படி தெரிகின்றான் ஜீவனை நம்ம அப்படி புரிந்து கொண்டுள்ளோம் என்றால் ஸ்படிகம் ஏன் வந்து வர்ணத்தில் இருக்கு செவப்பு இருக்கு என்றால் அது பக்கத்தில் இருக்கின்ற மலரினால் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மலர் வந்த காரணத்தினால அந்த மலரினுடைய வர்ணமானது பொய்யாக ஸ்படிகத்தில் விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மலர் இருக்கே அதைத்தான் நம்ம வந்து உபாதி என்று சொல்கின்றோம் உபாதி உபாதி என்றால் ஏதோ ஒன்று பக்கத்தில் வந்துட்டு அது வந்து அதனுடைய சொரூபத்துக்கு விபரீதமாக அதை நமக்கு காட்டுகின்றது இதில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியம் அந்த சுரூபத்துக்கு விபரீதமாக மாற்றவில்லை அந்த அஸ்தியில பவனத்தில் ஒரு மாற்றமும் அல்ல பாதியில தான் மாற்றம் காட்டுகின்றது மலர் வடிகத்தில் இருக்கின்றட்டுகின்ற அது வந்தது காரணம் வந்து இந்த உபாதி அதே போல ஜீவனுடைய பிரம்மத்தினுடைய பூர்ணஸ்வரூபத்தை மறைச்சு ஏதோ ஒன்று வந்து அதுக்கு விபரீதமாக நமக்கு காட்டுதே அந்த காட்டுறதுக்கு பெயர் உபாதி அந்த உபாதி நமக்கு காட்டியிருக்கு அந்த உபாதி என்ன என்றால் ஒரு உபாதி ஜீவனுக்கு ஒரு உபாதி இருக்கின்ற ஒரு உபாதி ஜீவனுக்கு ஒரு உபாதி அந்த உபாதி ஈஸ்வரனை வேறையாகவும் ஜீவனை வேறையாகவும் காட்டுகின்றது ஜீவனுக்கு இருக்கிற உபாதியம் என்று சொல்கின்றோம் நம்முடைய திரயம் ஜீபாதிகி ஜீவனுடைய உபாதி இந்த பூர்ணமான ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஷரீரம் வந்து உட்கார்ந்துடுது உடனே என்ன செய்கிறது அந்த பூர்ணமான ஜீவனுக்குள்ள ஷரீரத்தினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் பொய்யாக ஏற்றி வைத்து விட்டது இந்த ஷரீரம்ங்கிறது மாயா என்ற தத்துவத்தினுடைய காரியம் ப்ராடக்ட் அதனால ஜீவனுக்கு லட்சணம் வந்து காரியபாதிகாரியுடன் கூடியவன் ஜவன் இங்கியம்னாட் சரீரம் உபாதியுடன் கூடிய காரிய உபாதி ஜீவன் சொன்னா ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லக்ஷணம் நீங்களே சொல்லிவிடலாம் காரணோபாதிகி ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்கு காரண உபாதி இருக்கு ஜீனுக்கு காரியபாதி இருக்கு காரண உபாதின் இந்த இடத்துல காரணங்கிறது மாயா மாயையை ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் உபாதியாக கொண்டுள்ளார் ஜீவன் வந்து காரியத்தை உபாதியாக கொண்டுள்ளான் இந்த இடத்துலயே கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் யோசிக்காதனால நீங்க ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க the இந்த ஜீவன் ஈஸ்வரனேங்கிற உபாதி வந்ததுனாலதான் வருது அதனால சொல்லணும்னா பூரணம் காரணத்தை உபாதியாகவும் அதே பூரணம் காரியத்தை உபாதியாகவும் கொண்டுள்ளது காரியம்னா சரீரம் சரீரத்தை பூரண உபாதியா கொண்டுள்ளதுன்னு பார்த்தா அந்த பூரணம் வந்து ஜீவனா தெரியுது காரணத்தை உபாதியாக கொண்டுள்ள பூரணத்தை பார்த்தோம்னா அந்த பூரணம் வந்து ஈஸ்வரனாக தெரிகிறது இப்போ ஈஸ்வரனாக பார்க்கறதும் தப்பான பார்வை தான் ஜீவனா பார்க்கறதும் தப்பான பார்வை தான் ரெண்டும் தப்பு தான் கடவுளை பார்க்கறதே தப்பு தான் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்துட்டா இதனால குழப்பமெல்லாம் இடையக்கூடாது கடவுளை பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் நீங்கள் கடவுளை பார்க்கறதே தப்புன்னு சொன்னீர்கள் என்றால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு மேலே இருக்கிற பிரம்ம தத்துவத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டும் இவ்விதத்தில் காரிய உபாதி காரண உபாதினை ரெண்டு தத்துவம் இந்த உபாதியில பேதம் இருக்கிறதுனாலதான் ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் பேதம் காரணத்துல சம்சாரம் கிடையாது காரியத்துல தான் சம்சாரமே இருக்கு ஆழ்ந்து தூங்கும்போது நம்ம காரண உபாதிக்கு போயிட்டோம் ஒரு சம்சாரம் கிடையாது விழிச்சதுக்கு அப்புறம்தான் சம்சாரமே வருகின்றது காரியத்துல தான் ப்ராப்ளமே அப்படி பார்க்கையில ஈஸ்வரன் காரண உபாதியை கொண்டுள்ளதுனால அவருக்கு சம்சாரம் இல்லை ஜீவன் வந்து காரிய உபாதியுடன் இருக்கிறதுனால சம்சாரம் ஈஸ்வரனுமே சரீரத்தில் அபிமானம் வச்சாருன்னா சம்சாரம் வந்துவிடும் அப்படி இங்க ரெண்டு உபாதியுடன் கூடிய பூர்ணமானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இவ்வளவு நம்ம எதற்கு சொல்றோம்னா பூர்ண மதக இவ்வளோ பீடிகை தேவைப்பட்டிருக்கு அப்ப எது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதுனா வெறும் பூர்ணம் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை காரணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட யாருக்கு யார் அறிமுகப்படுத்துறது ரெண்டு பேரும் பூர்ணம்தான் நிர்குணம் வெறும் பூர்ணத்தை மட்டும் பேசணும்னு என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு பேரும் வந்து பேசாமல் உட்கார்ந்து படித்தது தான் என்ன செய்கின்றது உபனிஷத்து பூரணத்துடன் உபாதிகள் கலந்துள்ளது உபாதினா என் உட்கார்ந்துட்டுனு செலுத்துறது இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்றது அவர்ந்தான் அவன் குணமெல்லாம் இவனுக்கு வந்துருதுன்னு பெற்றோர்கள் சொல்றாங்கல்லவா அதுதான் உபாதிங்கிறது அப்படி இந்த ஸ்படிகத்தை ஞாபகம் ஸ்படிகம் மலர் மலர் பக்கத்துல வந்து அமர்ந்தவுடனே ஸ்படிகம் வேற விதத்துல தெரியுது அப்படி ரெண்டு உபாதி ஒன்று மாயா இனி ஒன்று மாயா காரியம் இந்த மாயையுடன் பார்க்கும் பொழுது அது ஈஸ்வரனா தெரிகின்றது பிறகு மாயினுடைய காரியத்துடன் பூரணத்தை பார்க்கும் பொழுது அதே போர்ணன் ஜீவனாக தெரிகிறது ஆனா இந்த இரண்டு உபாதியையும் வாங்கின சுரூபம் எதுனா பிரம்மந்தா போர்ணந்தா ஆகவே இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது ஒரு பூர்ணம்தான் இருந்த போதிலும் இன்ஃபினிட் பரபிரம்ம பரமாத்மா நிர்குணப் பிரம்ம ஒன்றாக இருந்த போதிலும் அந்த ஒரு பூரணத்திற்கு இரண்டு உபாதிகள் இருக்கின்றது ஒரே ஒரு பூர்ணம்தான் அந்த ஒரு பூரணம் ரெண்டு உபாதியில வெளிப்படுகிறது அந்த ரெண்டு உபாதியுடன் வெளிப்படுகின்ற பூரணம் தான் முதல் இரண்டு வாக்கியத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்ப முதலில் என்ன அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது என்பது பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் காரண உபாதியில் வெளிப்படும் பொழுது ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது மாயையில வெளிப்படும் பொழுது பூர்ணஸ்வரூபம் மாயையில் வெளிப்படும் பொழுது ஈஸ்வரனாக இருக்கிறது இனி இரண்டாவது இதம்பூர்ணம் அதே போர்ணம் காரியத்தில் வெளிப்படும் பொழுது அது ஜீவனாக இருக்கின்றது அதே போர்ண்தான் காரியத்தை உபாதியாக கொள்ளும் பொழுது ஜீவனாக இதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம வந்து ஈஷாவாசியத்திலையும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஈஷாவாசியத்தில் வேற கோணத்தில் பார்த்தோம் அதே கோணத்தை கொஞ்சம் மாற்றி இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அங்கு பார்த்தோம் அதே உதாரணம் என்னவென்றால் தண்ணீர் காரண உபாதியில் வெளிப்படும் பொழுது சமுத்திரமாகவும் காரிய உபாதியில் வெளிப்படும் பொழுது அலைகளாகவும் தெரிகின்றது இப்போ தண்ணீர் வந்து சமுத்திரமாகவும் இருக்கு அலைகளாகவும் இருக்கின்றது இது உபாதி தான் உபாதி திருஷ்டில அப்ப முதல் வந்து பூரணம் உபாதியின் துணை கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பூரணம் ஒன்றான போதிலும் அந்த பூரணத்திடம் சேர்ந்துள்ளது அந்த இரண்டு உபாதியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இனி இந்த ரெண்டு உபாதிக்குள்ள சம்பந்தத்தை எல்லாம் பேசி கடைசியில இந்த ரெண்டையும் நீக்கி மீண்டும் பூரணத்துக்குள்ள போக போகின்றோம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னிதம் பூர்ணா தூர்னிய பூர்ணமாதாயிஷா தி